0: É, uma, uma vez por mês, uma primeira quarta-feira de cada mês, nós nos reunimos um grupo de pastores e nos sentamos em torno da mesa pela manhã e temos um tempo junto de comunhão. Logo em seguida, nós entramos num ambiente um ambiente de oração e a gente traz um, um, uma, uma linha de pensamento, não é uma mensagem, é uma linha de pensamento, com alguns pontos a serem conversados e depois dividimos em pequenos grupos para que possamos cada um compartilhar a sua experiência em cima daquela verdade. E aí nós nos edificamos uns aos outros. Aqueles que precisam da, da, do toque daquilo, estão debilitados naquela área, são são alimentados por um, aqueles que são mais fortes, alimentam o outro, e tem sido assim. Eu quero fazer rapidamente algo semelhante aqui nessa manhã, né? Como se fosse só um... um pequeno teste daquilo como funciona o remir posteriormente a isso, eu quero trazer uma breve meditação e eu quero depois que a gente possa ter um tempo não muito longo para conversar a respeito disso, cada um dentro da sua experiência, ok? E assim nós praticamos o remir na sua essência como um todo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 13, eu não vou me demorar, já estamos caminhando para o fim é, desse primeiro momento entre nós, né? Retornaremos com a graça de Deus em outra ocasião. Atos capítulo 13, versículo 21 diz assim: Atos 13, 21. Depois pediram o rei, e Deus lhe deu Saúl. Quem é que deu Saúl? E Deus lhe deu Saul, filho de Cis da tribo de Benjamim por 40 anos, quando este foi rejeitado, levantou-se como rei a Davi, do qual Deus deu testemunho dizendo, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que está disposto a fazer toda a minha vontade. Obrigado pela tua palavra, mais uma vez continua a falar conosco em nome de Jesus queridos eu gosto de pensar que nesses dois versículos de Atos é resumido a história de dois reis de uma maneira tão 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 nobre sabe como é que a sabedoria do escritor de Lucas quando escreve Atos ele consegue descrever a vida de Saul em um versículo e a vida de Davi em um versículo tá esse versículo fala tudo sobre Saul e fala tudo sobre Davi eu quero que você é, é, Perceba, se você tem o papel, caneta, anota que depois nós vamos conversar sobre isso. Tá? Eu quero falar primeiro sobre as semelhanças de Saul e Davi. Você conhece a história, Saul foi o primeiro rei, Atos capítulo 9, Deus escolhe a Saúl, é Deus quem estabelece Saúl. Você vai perceber isso, que a primeira coisa é que ambos foram escolhidos por Deus. Repita comigo, ambos foram escolhidos por Deus. Aqueles netos, capítulo 9, Deus, de maneira extraordinária, sabe? Ele faz com que Saul se chegue até Samuel e ali ele recebe uma unção, tá? Ali, Deus escolhe, Deus avisa Samuel que Saúl ia chegar e é Deus quem escolhe Saul. Primeira Samuel, capítulo 16, você conhece, o mesmo Deus que escolheu a Saúl, escolheu a Davi. Quando ele vai até a casa de Jessé e ali na casa de Jessé, Davi é escolhido por Deus. Entre os oito irmãos, Deus escolhe. Então, a primeira semelhança entre eles é que ambos foram escolhidos por Deus. Segunda verdade. Ambos receberam a mesma promessa. Repita comigo. Ambos receberam a mesma promessa. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, Deus vai dizer para Saúl. Saúl, se você for fiel... Se você permanecer na minha presença, o reino nunca sairá da sua família. O seu filho será rei, o seu neto será rei e nunca o rei dado se apartará de ti. Deus então promete a Saul que ele, ele seria não só o rei, mas os seus filhos serão reis. Você vai ver a mesma verdade acontecendo na vida de Davi. Deus fala para Davi, Davi, se você andar reto no meu caminho, se você continuar eu vou fazer o um reinado, nunca se apartará da sua casa. Segunda semelhança. O mesmo Deus que escolhe, faz a mesma promessa para os dois. Terceira a semelhança entre eles. Ambos receberam o chamado porque estavam servindo ao seu pai. Oh, meu Deus do céu, preste atenção. Ambos receberam o chamado enquanto serviam ao seu pai. Saul estava procurando a jumenta que o pai dele havia perdido. Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. Eu descobri algo, querido. Deus não chama quem não ama e quem não honra a paternidade. Eu vou repetir. Deus não chama a quem não honra a paternidade. A quem não aprendeu a paternidade dentro de casa. A quem não sabe o que é ter pai e a servir pai. Eles só foram escolhidos porque eles estavam servindo os seus pais. Hoje, com essa unção de Absalão que existe por aí... O cara sai da casa dele abre um salão ali, abre outro salão lá, abre o salão. Vai abrindo um salão. É um são de absalão. É, sabe? Começa a crescer um pouquinho, prega duas mensagens, arruma cinco seguidores na internet e se acha pastor. E desonra seus pais, desonra sua herança, desonram as, as pessoas que vieram antes dele. Sabe? As alianças que, que, dos quais eles só tornaram o que eram. Eles só começaram a ser o que foi por causa dos pais que os estabeleceram a respeito disso. Ambos foram escolhidos porque estavam servindo os seus pais. Tá? Quarta verdade: ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Você vai entender por é que eu estou falando sobre semelhanças. Ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Saúl, em, em 1 Samuel, capítulo 9, ele vai até cá, ele está procurando a jumenta da perda da casa de Samuel. O seu servo diz assim: rapaz, tem um profeta aqui, ele sabe de tudo. E quando ele chega na casa de Samuel, Samuel pega o vaso de azeite, derrama sobre o rapaz, em particular, e fala, ó, cara, é tu. Né? Primeiro Samuel, capítulo 16, ele pega o um litro de azeite e unge a Davi. Então, verdades que se, são idênticas a ambos os reis, do qual o autor descreve em Atos capítulo 13. Ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Quinta semelhança. A unção capacitou os dois para conquistar. A unção do óleo, assim que eles receberam, deram a eles um empoderamento. E ambos conquistaram por causa daquela unção. 1 Samuel capítulo 11, você vai ver Saul empoderado daquela unção e ele, ele ganha uma guerra com os medianitas. Você vai ver Davi e 1 Samuel... Davi 1 Samuel é, 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 Saúl em Samuel capítulo 10, Davi 1 Samuel, quando ele recebe aquela unção, e essa unção ele não só espanta os demônios da vida de Saul, mas mais à frente no capítulo 17, esta unção faz com que ele vença Golias. Entendam? Que o empoderamento que, que ele, ambos receberam fez com que eles gerassem resultados. Tá? Outra semelhança, sexta semelhança. Ambos. Sabiam da importância de permanecer em Deus. Ambos foram desafiados a permanecer em Deus. Ambos foram avisados a respeito disso. Samuel avisa o oh, rapaz, você está andando, foram repreendidos. Sabe? Ele chega e diz assim, olha, não, não anda fora do caminho. Ele sabia que não podia andar sem Deus. Davi foi orientado e foi, e foi desafiado por Natan. Você não pode andar fora de Deus. Ambos sabiam da importância de andar em retidão diante de Deus. Ambos tinham alguém para falar na vida deles. Ambos tinham um profeta que falava na vida deles para fim de aliado. E eu quero falar ainda sobre a última coincidência, a última coisa. Poderia ter várias outras, mas vou me deter nessas sete. Tá? Ambos decidiram formar liderança formaram um exército para vencer. Salvo formou um exército, Davi formou um exército. Estou falando sobre sete semelhanças, repita comigo. Semelhança número um, foram escolhidos por Deus. Semelhança dois, receberam a mesma promessa. Semelhança três, é, estavam servindo seu pai. Semelhança quatro, foram ungidos pelo mesmo profeta. Semelhança 5, a capacitação levou os dois a conquistarem. Semelhança 6, ambos sabiam da importância de se relacionar com Deus. Semelhança 7, ambos formaram liderança. Agora o que é que levou um a ser rejeitado, outro a ser aprovado? E aqui para mim estão algumas verdades tão pontuais que verdadeiramente continuou funcionando até o dia de hoje. Algumas verdades que eu vou falar continuam sendo a razão do êxito de muita gente no ministério e a razão de tantos outros no fracasso do ministério. Eu quero dizer para você que a semelhança de Davi e Saúl, sabe, assim somos nós, sabe? Somos ungidos, somos capacitados pelo mesmo Deus somos desafiados a formar um exército, somos habilitados a ganhar conquistas. Sabe, a história deles dois, as coincidências deles são as mesmas que vão a todos nós que somos, que lideramos, que estamos à frente. Agora, o que torna um exitoso e o outro fracassado? O que torna um a ser rejeitado e o outro a ser aprovado? O Atos capítulo 13 vai dizer assim, que Deus escolheu a saúde, Deus lhe deu Saul, mas depois de rejeitá-lo, surgiu a Davi a quem Deus escolheu, e a Davi, Deus deu testemunha cheia, Davi, homem segundo meu coração, que está disposto a fazer toda a minha vontade, aprovado. <risos> né? Quais são as diferenças? E aí, de uma maneira toda especial, no nosso momento de conversa em grupo, nós vamos falar sobre essas diferenças, para você se analisar dentro delas. Para você ver se essas diferenças que separou, diferenciou Davi de Saul. Talvez também seja um ponto nevrálgico na sua vida, que pode estar levando a fracasso, mas na vida do outro pode ser um ponto forte. Seis diferenças que caracterizaram o êxito e a derrota. Primeira, primeira, primeira coisa pela qual ambos foram testados, perseverança. Perseverança de alguns levam a êxito A falta de perseverança de outros levam ao fracasso. Por quê? Saúl começou bem, terminou mal. Faltou perseverança. Davi começou bem e terminou bem. Manteve a perseverança. Então, ambos foram testados na perseverança. Fala comigo, perseverança. perseverança. Você guarda isso, perseverança. perseverança. Querido, como é que está a sua perseverança em Deus? Como é que está a sua capacidade de continuar e terminar bem aquilo que Deus mandou você começar? Principalmente respeito à obediência. É verdade. Principalmente em respeito à obediência. Ouça, queridos. Há um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, que é um rema para mim. Esse texto termina dizendo diz assim, para que a vossa obra não seja vã, mas o que vem antes. Portanto, meus amados irmãos... Sere firmes, constante e abundante, porque desta forma a obra não será vã diante do Senhor. Esta perseverança, esta capacidade de se permanecer firme naquilo que Deus disse, esta capacidade de ir além daquilo que Deus te pediu, esta capacidade, sabe, de ser constante. Isto determina, segundo segundo Paulo escrever aos Coríntios, o bom êxito de um ministério e consequentemente o fracasso de outro. O que levou Davi a ser de todo foi o fato de que ele era perseverante. Nada tirava ele, ele era constante e ele era abundante. Só o é contrário. Qualquer coisa fazia a saúde mudar de ideia. Qualquer coisa fazia a saúde negociar princípios. Qualquer coisa fazia a saúde existir. Então, aqui está o primeiro teste pelo qual nós somos provados. Todos nós somos provados. Uns aprovados e outros aprovados. Perseverança. Segunda coisa que diferenciou os dois. Dependência <risos> Fala comigo, dependência, dependência. Então, Saul recu recuava diante dos grandes desafios Por quê? Porque ele confiava em si Quando ele olhava que o desafio era maior do que a sua capacidade natural de vencê-lo Ele vazava Lembra, de, lembra de, de, de Golias? Ambos foram colocados diante do mesmo desafio Saúl olhou para ele e falou assim: com esse eu não aguento não. Aí se enfia num canto e deixa de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ouça, queridos, só um detalhe: abre um laço, abre um parênteses. Golias era problema de Saul. Se você olhar a estatura de Saul, você vai entender. Que Golias era problema dele. A Bíblia diz que Saul, ele era o maior entre todas as pessoas da tribo. O maior homem, o maior homem da nação, batia no ombro dele. Então, quem lida com gigante é gigante. Saul, quando foi desafiado, ele foi desafiado, ele olhou e falou assim: "Aguento eu não. Ó, oh, tô fora". Por quê? Ainda era barganheiro ainda, sem vergonha, safado. Ficou comprando alguém para fazer o que ele tinha que fazer. Eu dou a minha filha, e depois que dá ainda toma, dá para outro. Sabe o que acontecia com Saul? É que Saul ele só enfrentava os desafios que a sua força natural aguentava. Ele não dependia de Deus, ele dependia da força dele, ele dependia da armadura dele, ele dependia da estratégia dele. Davi enfrenta o mesmo inimigo. E a natureza de Davi, ele era bem menor do que Saul E mesmo assim, quando ele olha, ele diz assim, eu aguento não. Mas quem é você, seu incircunciso, que não tem uma aliança com Deus que eu creio? Sabe qual era a diferença? É que Davi sabia que aquela guerra não era dele, que ele não podia e ele dependia de Deus para isso. Sabe o que torna um ministério exitoso e o outro fracassado? Dependência. O quanto eu sou capaz de entrar na guerra, porque eu sei quem está comigo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Sabe, queridos, é isso que eu tenho visto que determina o êxito e o fracasso de muita gente. Gente que confia na sua habilidade, no seu curso, nos seus diplomas, sabe? E agora inventaram ainda uma ajuda extra, né? Onde o Cristiano falou sobre isso, tá? Esse tal de coach. Por gentileza, eu não tenho nada contra isso. Eu tenho formação, eu tenho informação, sabe? Estou habilitado. A fazer isso mais do que muita gente. Me perdoe a, a, a franqueza com que eu trabalho isso. Eu tenho cursos que você não faz ideia de onde eu estudei. Mas sabe o que eu descobri, queridos? Tudo isso sem Deus não vale nada. É autoajuda pura. Balela. O cara que Deus usou para mudar a minha história, ele só falava, nós vai, nós vem, nós fui. Viu? E foi ele que aquele. E foi aquele lá, pastor Manuel. Desse tamanhozinho assim, ó. Só tinha dois dentes na boca. Sério, só tinha dois dentes na boca. Uma igrejinha, ruim, cheia de gente feia. Sério. Eu nunca vi tanta gente feia junto. Eu acho que o diabo passava e falou assim, aquilo não dá não. Sabe? Pensa, pensa. E foi lá nesse lugarzinho, sabe, aquele pastorzinho. Sabe, aquele pastorzinho ali foi que Deus usou para poder. Sabe por quê? Porque aquele homem dependia de Deus. Aquele homem sabia ler direito, sabia escrever direito, mas estava cheio do poder de Deus, dependia de Deus. Sabe, queridos, o êxito nosso não está naquilo que eu. Por favor, não estou fazendo apologia à burrice. Não estou fazendo apologia à falta de estudo. Não estou fazendo apologia a você negligenciar aquilo que você tem que fazer. Sabe? Mas faça tudo o que você puder E deixa Deus fazer aquilo que você não pode Amém. Sabe? Faça curso Vai fazer academia da fé faça, faça seminário Faça tudo Faça tudo Sabe? Mas se dependa de Deus A dependência de Deus é que torna você exitoso Ou você fracassado Terceira coisa que fez a diferença entre eles Quebrantamento <risos> Fala comigo assim, perseverança, perseverança. Dependência Quebrantamento Sabe, queridos Ambos foram desafiados no erro <risos> Ambos cometeram erro Ouça O que determina o ministério exitoso Não é se você erra ou acerta É o que você faz com o erro E o que você faz com o acerto O que vai fazer seu ministério ser diferenciado Não é porque você nunca errou Ou porque você, sabe, erra pouco é o que você faz quando você erra. Sabe? Olha a coisa interessante: a Bíblia fala que Saúl cometeu alguns erros. Entre eles, sabe? Ele, ele, ele era um cara que impaciente. Samuel havia tratado com ele que sete dias ia chegar lá. E Samuel deu sete dias. Samuel não chegou. Ele falou assim: quer saber do um trem? Eu não dependo de Deus mesmo. Dependo de Samuel. Vou oferecer uns boizinhos aqui e vou chamar a Deus. A Bíblia diz que quando ele ofereceu, mal tinha acabado. Eu gosto de pensar que tem gente que a bênção está na esquina. Mas porque não aguenta, já perde a bênção. A Bíblia diz que mal tinha acabado de sacrificar, Samuel chegou. Aí Samuel chegou e fala, o que você fez, rapaz? eu tenho juízo, não? Falei, não, rapaz, que isso, eu fiz isso para Deus. Eu fiz isso para Deus. Samuel lhe repreende, sabe? Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a sua obediência. E depois de ter sido, sabe, repreendido, depois de ter sido repreendido, a Bíblia diz que a Bíblia fala assim, e Saul chorou e falou assim: "Samuel, me desculpa". Ele conhece o erro. Abre um parênteses, vamos para Davi. Davi não aguenta ver um rabo de saia, uma mulher bonita, tá? Pega a tal da Betsabea lá. E aí vem Natã, o que você fez, rapaz?" Aí, Davi fala "Meu minha desculpa, me perdoa. Saul disse, diante do um erro, eu errei. Davi disse, diante de um erro, eu errei. Qual foi a diferença? É que um se, um se arrependeu. Um, o que houve foi um arrependimento, o que o outro houve foi remorso. Deixa eu explicar qual é a diferença entre arrependimento e remorso. Tá? Deixa eu fazer rapidamente uma cena para você entender aqui. Tá? Imagina... O que, que, é, que, que é pecado? Errar a direção, errar o alvo. Eu estou andando nesse sentido, esse caminho é um caminho errado. Eu estou errando a direção, estou errando o alvo. Quando eu chego aqui nesse lugar, eu sou confrontado com esse erro. Quando eu sou confrontado com esse erro, estou oh, na direção errada. Oh, me arrependi. Oh, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu não devia ter feito isso. Aí você está falando, verdade, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E continua andando, não é? O que, é que ele teve aqui? Um remorso. Porque o arrependimento, ele precisa ser acompanhado de conversão. Davi estava no caminho errado, pegou Betseba, está aí indo. Aí foi confrontado, oh, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Sabe qual é a diferença entre um e outro? Ambos cometeram um erro, ambos foram confrontados. Só que um só teve remorso, continuou fazendo a mesma besteira que estava fazendo. O outro falou, pequei, deu as costas, nunca mais voltou a fazer a mesma coisa. Sabe o que torna uma pessoa fracassada, outra exitosa, não são os erros. Porque todos nós vamos cometer erro, todos nós, todos, todos, até o Azaf comete erro. São Azaf. Sabe, queridos, não, não, não se condene pelo erro, se condene pelo que você faz quando você é confrontado com o erro que você tem. Sabe, o que levou Saúl a ser rejeitado? Foi o fato de que é o confronto do erro. Ele não queria mudança. Pelo contrário, fazia dor de média. Ainda fez uma proposta indecente para Samuel. Tudo bem, eu me arrependo. Mas para não perder a credibilidade, dá uma parecida comigo para o povo ver que eu estou de bem. Remorso puro, cara. Remorso puro, não houve arrependimento nenhum. Quarta, quarta coisa que diferenciou sabe, o êxito e o sucesso de ambos o que eles faziam com seus relacionamentos. Como eles lidavam com os relacionamentos. Né? Saúl, diante de um relacionamento, ele usava o relacionamento e quando não lhe interessava, ele jogava fora o relacionamento. Enquanto o relacionamento lhe convinha, lhe era interessante, ele dizia assim, ó oh, meu filho, Enquanto Davi expulsava o demônio dele, ele dizia assim, ó, oh, meu filho. Mas quando Davi venceu Golias e as mulheres começaram a cantar, Saúl venceu milhares. Mas Davi venceu dez milhares, entrou no coração dele e falou assim, tem, tem que acabar com esse cara, esse cara vai tomar meu lugar. Sabe, não sabia o valor do relacionamento e só tinha relacionamento por interesses pessoais. Enquanto o relacionamento abençoava a vida dele, servia para ele. Quando o relacionamento começava a criar algum tipo de incômodo às suas, às suas ambições, ele descartava. Agora, olha o que Davi faz. Davi forma um exército. Um dia, sabe, o seu líder comete uma injustiça contra ele, ele, em vez de descartar o líder, ele preferiu não confrontá-lo. Por duas ocasiões... Ele teve a oportunidade de, de, de matar o líder, não matou, porque ele valorizava o relacionamento. Sabe, eu gosto de pensar, um dia Davi está andando com seus exércitos, aí vem um desavisado, tal do Cimei, começa a jogar pedra nele. Pá, pá. Joab pega assim, quer que mata ele? Davi falou, não, não. Vai ver que Deus está usando ele para tratar alguma coisa em mim. Deixa ele quieto. O seu filho se levanta para tomar o seu reino. Ele disse, ninguém toca no menino. Deixa ele com Deus. Sabe? Um dia Davi ia cometer um deslize. Um dia Davi estava com fome, tinha um tal de Nabal fazendo uma churrascada lá de carneiro. É verdade. Está lá, está lá em 1 Samuel capítulo 25. Né? Um dia Nabal estava lá fazendo um churrascozinho lá, Davi estava com fome, Davi tinha protegido o, o rebanho dele por muito tempo. Aí pediu carne, o que é esse cara? Vou comprar no açougue, rapaz. Ficou doido, vou dar minha carne para ele. E mandou um desaforo. Davi, destemperado, já desceu com a, com a espada para poder, poder cortar a cabeça dele. Graças a Deus pelas abigailhas da vida, né? Ela correu, chegou onde estava Davi e falou: rapaz, não faz estranho não, rapaz. Esse tipo de gente, Deus cuida dele. Não queira sujar sua mão para fazer o trabalho que é de Deus. Se você fosse vingar, sabe, esse sangue vai ser cobrado da sua mão. Mas Nabal é o filho de Belial. Sabe, se você largar, deixa que Deus cuida dele. Davi na hora falou assim, é verdade. Sabe, não se vinga. Sabe, não, não, é, não sou eu que tenho que fazer a vingança. Minha vingança vem do Senhor. Sabe, Davi sabia lidar com os relacionamentos. Davi no seu relacionamento, ele sabia perdoar, ele sabia caminhar, ele sabia novamente. Saúl não. Usava relacionamento para si. Sexto Sexta, sexta, é, quinta característica, honra. Honra. O que diferenciou o êxito de um e o fracasso do outro, chama-se honra. Saul respeitava a autoridade enquanto tinha interesse. Sabe o que eu descobri, E Que para gente, como Saul, profeta e feiticeira têm o mesmo valor. Eu vou repetir. Para gente como Saul, profeta e feiticeira tem o mesmo valor. Enquanto Samuel profetizou o que ele queria, ele foi para Samuel. Quando Samuel profetizou o que ele não queria, ele correu para a feiticeira. Porque quem não tem honra, tanto faz ser profeta ou ser feiticeiro. Tanto faz ser de Deus ou do diabo. O importante é que ele está ganhando vantagem. Isso determina a honra. É forte essa negação, não é? Quem não tem honra, quem não aprende tem honra, não precisa saber quem fala na vida dele. O importante é que aquilo que ele fala, não importa de onde ele vem, importa que ele é beneficiado. Enquanto Samuel falou bem na vida de Saul, Saul honrou Samuel. Quando Samuel começou a confrontar Saul, ele correu para a feiticeira. Querido, da igreja está cheia de gente assim. E aí se torna ministério. Quando você chega para confrontar uma pessoa, sabe, e você fala aquilo que ela não quer ouvir, ela corre para qualquer feiticeiro da, igreja, da cidade. Porque não tem honra. Davi não. Davi, sabe, quando, quando Natan abençoou a vida dele, ele estava com o Natan. Quando Natan meteu o dedo na cara dele, ele continuou com o Natan. Sabe, o que tem diferenciado hoje, ministérios de ministérios fracassados. Entenda, eu vou repetir o que eu comecei a falar. Tiveram a mesma escolha, foi o mesmo Deus, a mesma unção, a mesma capacidade. Tinham muitas coisas que identificaram os dois, que tem tudo a ver comigo e com você. Mas o que diferenciou, o que determina um a ser rejeitado e o outro a ser aprovado, são esse tipo de coisas, entre elas a honra. Última coisa, e a gente vai ter um tempinho para conversar convicção, <risos> convicção. Saul nunca investiu nada no seu chamado. é, aqui é, é, é. é eu gosto estranho. Saul não tinha convicção e quem não tem convicção não investe no seu chamado. O que está falando, pastor? Eu descobri que Saúl nunca pegou nada que era seu, nada que era seu para colocar no chamado. Quando Saúl entrou no chamado, entrou com a oferta do seu servo. Ele não botou um centavo para entrar no chamado. Quando Saul for oferecer algo a Deus, ele ofereceu o boi do outro rei. Você não vê na Bíblia, Saul pegando nada que é dele e colocando no seu chamado. Saul não abria mão de nada. Saul só queria benefício. E hoje a igreja está cheia de gente assim. Tem pastor que não dá dízimo, não entendo uma coisa dessa. Tem pastor que não é capaz de abrir mão do seu carro para fazer uma construção e quer que os irmãos abram. Gosto de uma frase do apóstolo Lidermínio. Ele diz assim, querido, se alguém ama mais a igreja do que você, dá mais dinheiro para a igreja do que você, entrega a igreja para ele porque ele é o pastor. Saúl nunca investiu nada. Você não vê na Bíblia, Saúl pegando nada que é dele, porque faltava convicção. Quando você não tem convicção, você se preserva. Você guarda para você. Agora vamos para Davi. A Bíblia diz que Deus um dia pediu a Davi que fizesse um sacrifício. Davi vai até um lugar chamado Araúna, onde tinha um homem numa fazenda. E ele chega para Araúna e fala assim, olha, eu quero comprar um terreno, quero comprar um boi, que eu quero sacrificar a onda, falou, rapaz, larga a mão disso. Tu acha que eu vou cobrar do meu rei? Não, o rei está aqui, ó. pode pegar quanto gado quiser, pode pegar até que quiser. Davi falou assim, demais. Eu não oferecerei ao meu senhor nada que não me tenha custo. Convicção. Convicção. Sete coisas. Sete coisas. Foram semelhantes. E sete coisas diferenciaram. Vamos lá, vamos lá, ver se está aqui, está escrito ali: perseverança, dependência, quebrantamento, relacionamento, honra e convicção. São seis. Honra e convicção, tá? Seis coisas, ok? Vamos ler lá: perseverança. Ok, tá? Então nós descobrimos o quê? Que nós temos, nós temos sido chamados pelo mesmo Deus, fomos habilitados pelo mesmo Deus, tá? Estamos todos na mesma condição, ninguém é melhor do que ninguém. Entretanto, o que diferencia o êxito do sucesso é o que nós fazemos com essas três coisas, ok? O que, é que nós vamos fazer agora? Grupos de 15 pessoas, vamos rodar as cadeiras. Deixa eu fazer algo aqui, só um pouquinho. Todos os pastores e pastoras aqui à frente, vem cá um minutinho, por gentileza. Pastores e pastores, vem aqui. Suba aqui comigo rapidinho. Dá um pulinho aqui. Vem cá, vem cá vem cá, ok. Giliari, vem cá também me ajudar aqui. Pastores auxiliares também, que vão precisar de gente. Suba aqui, suba aqui no altar rapidinho. Suba aqui no altar rapidinho. É. Vem rapidinho aqui. Suba aqui. Agora, vamos fazer uma rodinha, assim, dez pessoas. No máximo dá, vai dar, não, menos. Umas oito pessoas aí. Faça um ciclo aqui, ó. Conta rapidinho, mais ou menos oito, sete. Faça aí, agora entre vocês. Pega a cadeira de vocês e separa aqui. Faça um grupo aí. Pode rodar a cadeira, pode fazer uma baguncinha santa aí. Pode fazer uma baguncinha santa aí. Vamos lá, separa aí. Eu queria que, aqui, gente, nós criamos aqui dois ou três em cada grupo, tá? Dois ou três em cada grupo desses? Ok, estão me ouvindo? Dois ou três aqui em cada grupo desses ali. E a ideia é instigá-los a falar sobre isso. Como é que eles estão lidando com essas, com essas questões na vida? tá? sentido de fazer, fazer cada um falar. Tá? A conversa é que haja o maior número de participação possível. As pessoas dizem assim: puxa, eu tenho falhado nisso, eu tenho acertado naquilo. Viu uma pessoa mais calada, puxa dela. Sabe? Tem alguém falando muito, segura ela. tá? A ideia, a ideia desse encontro é levar as pessoas a, a se verem dentro disso. Para elas julgarem se elas estão vivendo uma vida exitosa, tendência exitosa nesse seu é um fracasso. Ok? Então escolhe cada um lá, três pessoas, cada um. Escolhe cada um um grupo desse ali. Vai lá. Irmãos, abra só um espaço aí. Três, três pastores desses vão te ajudar aí. Abra o um espaço para três pastores de cada grupo. Dois ou três pastores. Meia hora para conversar, hein? Meia hora para conversar. Oh, alguém vai lá atrás, hein? Cristiano, vai lá atrás.